0: O grupo de pesquisa Direito e Memória é uma realização do Núcleo de Apoio à Pesquisa e Extensão da Faculdade Maringá. E aí, colegas, beleza? Tudo jóia com vocês, Isa, família...
1: Olá, prof, tudo bem com você?
0: Beleza. Alguém mais a... vai se arriscar a, arte... a discutir esse filme?
2: A arte dessa semana quem fez foi o Piratelli, viu? Tô falando que a gente tá na profissão errada, a gente sabe fazer umas arte massa pra caralho. É
1: que pirateriada que eu estava ontem, mas assisti é... esse filme no sangue do ódio.
2: É, então eu tô. É... Então tá, tá foda, então eu não podia me furtar de, 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 de pessoal de fazer essa, essa relação. tá? Então, mas assim, deixo para vocês é, debaterem o que, que você achou, Isa, você que começa aí, já manda bala aí, o que, que você achou do filme.
1: Bom, eu acho que eu primeiro vou começar do começo, né, é, eu dei uma olhadinha no, nos dados, né, do, do filme e eu fiquei muito surpresa que ele foi lançado em 1964, né, que um filme desse ser lançado em pleno golpe militar, assim, é, eu, eu fiquei admirada de, disso ter acontecido, né. Uh, eu, eu tenho uma coisa a falar antes, que é sobre o filme em si, a produção do filme. Porque eu não sei se foi só eu que senti isso, mas o filme ele tem uma imagem extremamente saturada. Ele. Eu não sei se é o, o filme. Que, o, a, o, dono de, o dono de do filme que eu fiz, mas eu achei. A, a, a imagem do filme muito, muito densa, muito densa no sentido de tem muitas cenas muito escuras e que geralmente só tem um ponto de luz e, e geralmente o ponto de luz é na pessoa que está falando né? a pessoa que está na fala da cena né então o meu primeiro comentário é que às vezes eu ficava um pouco perdida na, na parte da cena porque é, eu, às vezes eu não conseguia identificar e também o som não ajuda muito porque às vezes o som tem muito chiado então, tinha algumas partes do filme que eu acabava me perdendo, mas esse só foi o um comentário inicial, e agora eu vou falar sobre, sobre o filme em si, né? Uh, eu acho que uma das coisas que a gente consegue perceber, assim, de cara nesse filme é que ele traz uma narrativa um pouco diferente, porque, é, pelo eu posso falar é, do período que eu fiz é, história na, no ensino médio, no ensino fundamental, e, que eles tra... e o Marcelo pode explicar melhor que ninguém aqui, que é, a gente tem uma tendência a colocar o período da escravidão, o negro na escravidão, como um sujeito submisso, né? como um sujeito que ele nunca resistiu, as opressões da escravidão e que foi lá a Princesa Isabel, que foi muito bom, bom, boazinha e concedeu a liberdade a essas pessoas, né? E eu acho que esse filme, ele mostra uma narrativa muito diferente, ele destoa muito das coisas que a gente aprendeu na escola, porque é uma narrativa que é... eu, eu entendo como uma narrativa de liberdade, é uma luta constante da liberdade em busca de Palmares. E não só de Palmares como é, um lugar né, a, a, a buscar refúgio, né, um, uma matéria. Mas assim, o que o Palmares representa? Né? Que é a liberdade. Não só a liberdade no sentido de não, se tornar, não ser mais escravo, mas de uma sociedade livre. Né? Porque a escravidão representa muita coisa. Ela representa um sistema econômico que estava surgindo, que representa a questão racial daquele momento e que, como o Matheus falou, é, perpassa durante toda a nossa história e é tão presente ainda hoje. A gente pode falar aí sobre os massacres que acontecem em favelas, a população negra encarcerada, são é, questões que fazem muita relação com o sistema escravagista que a gente tinha naquele, no período que estava retratando o filme e que se mantém ainda hoje. Então, é, esse foi o, o meu primeiro comentário que é, coloca o negro, né? O negro que sempre a história renegou ele como um sujeito preguiçoso, um sujeito manso que estava acostumado com as opressões como um objeto, um objetão, como um instrumento essencial para processos revolucionários, como foi o de Palmares, né? Você ter um lugar que é organizado por ex-escravos que fugiram dos, do, dos senhores de terra e conseguiram um local para existir sem as opressões da branquitude é... Hoje parece ser uma utopia, né? Só que lá, em, lá no período da escravidão em Palmares é uma coisa que foi alcançada e que ainda hoje é possível de ser alcançado, né? Uh, e sem contar que o próprio Palmares, né, o zumbi do Palmares, é, nos últimos anos, ele retornou com várias controvérsias, pessoas falando que o zumbi do Palmares tinha escravos, e etc, diversas narrativas que não tem nada a ver, e não tem nenhum fundamento histórico, dados científicos, ba baseados em, em fatos, realmente em estudos, que comprovassem isso, mas que ainda assim são reproduzidos por muitas pessoas, né? Para falar que não, que essa questão de, de liberdade nunca aconteceu, porque, olha, o, o Zumbi do Palmares é um negro que escravizava outras pessoas, mesmo que esse fato não tenha comprovação histórica sobre isso, né? E também é... Eu, eu entendi no, no filme que ele também traz um contra-cheque, né? que ele não só mostra o negro como um instrumento do processo revolucionário, como também mostra o quanto a, o, o, a sociedade escravagista ela era violenta porque ela mostra sempre os negros em confronto, no, no, nas cenas em que eles tentavam fugir né, do dos do senhores de terra, é, sempre tinham um confronto e a tentativa da branquidade, eles chamam de brancos, né, os brancos, tentando impedir que essas pessoas elas fossem livres, né? elas se tornassem livres. Então, é, eu já escutei várias vezes que, por exemplo, é, a escravidão ela não foi violenta, né? Várias pessoas reproduzem um discurso de escravidão ser só um, um, é um sistema econômico específico de uma época que não, não aconteceu violência. E eu acho que esse filme mostra muito o contrário. Né? É, eu não, não sei se eu posso colocar esse filme como um dado histórico, mas ele representa muita coisa. Ele representa... É, ele escancara essas violências que... Foi por muito tempo apagada, né, porque muitas vezes colocam os corpos negros, né, as pessoas negras como pessoas mimizentas, como pessoas que não aguentam as opressões da vida, quando na verdade é, é tudo parte de um sistema que é, foi construído para moer essas pessoas e produzirem morte diariamente, e aí é, eu tenho a impressão que, principalmente, eu não vou lembrar o nome deles, mas principalmente o, o, o principal, né, que é aquele que sempre fala que ele tem busca de Palmares, que Palmares ele não pode ser só um lugar, porque Palmares ele vai se espalhar por todo mundo e não, não, não vai ter mais os brancos, né, que eles iriam conseguir derrotar os brancos. É, e ele traz muitas frases que me chamam muito a atenção, porque geralmente são frases do tipo, a gente não é bicho, a gente quer parar de ser tratado como bicho. Nós somos seres humanos, queremos ser tratados como seres humanos. E foi o que o Fernando... Eu estava te chamando de Fernando, desculpa, Matheus. Foi o que o Matheus falou no começo. Né? Porque se a gente trazer para os dias de hoje, do século 21, para essa semana, né? não tem como a gente não fazer ligação com o jacanezinho, mas é, ainda hoje essas estruturas elas são muito presentes no nosso dia a dia, né? é, seja nas instituições que, que, né, da branquitude, né, que representa tanto é, na questão da polícia, na questão das próprias é, instituições de ensino, no, na própria ideia na sistemática capitalista de emprego e remuneração, o corpo negro, ele sempre foi colocado como um corpo que não era digno das coisas que a sociedade dá pra gente, né? Então, é sempre numa posição de não humanos, é sempre numa posição de bichos, de, de, literalmente, de é, produção de morte, de necropolítica, que foi o que a gente viu ontem. 25 pessoas foram mortas numa favela numa, pela polícia civil, não foi nem polícia militar, polícia civil essa que deveria cumprir cargos burocráticos e não de intervenção em, em ambientes, né, que seria o cargo da polícia militar. Né, uma polícia civil invade uma favela com é, o pressuposto de ter suspeitos de tráfico e matam 25 pessoas um cara que foi na padaria morreu levou um tiro e assim é um absurdo você vê as fotos você vê as pessoas você vê o relato do pessoal da favela tendo que ser obrigado a lavar a lavar sangue da rua porque a polícia só passou deixou uma poça de sangue os corpos caídos e, e os os negócios de bala, eu esqueci o nome, o nome daquilo os, os cartuchos e, e foi embora e 25 pessoas morreram. E ainda assim a gente escuta muitas, muitas pessoas falarem que intervenções como essas são justas porque o é um traficante tem que morrer, porque é bandido, é bandido morto. E geralmente o imaginário nosso de bandido geralmente é um homem preto. né Então isso é muito presente. né é, é, Essa questão, essa sistemática de resistência e de violência que é demonstrada muito bem no filme é uma, um sistema de, de interações entre do, dois do. Dois grupos muito bem delimitados, né, que seriam corpos brancos e corpos negros, e entre as outras, outras particularidades, sejam econômicas, sejam de gênero, elas são constantes ainda hoje, né? É, a gente ainda vê muito isso, e, e é revoltante, assim. Ontem eu não consegui fazer nada, porque depois que eu assisti o, o vídeo de um corpo de um, de, uma, de um morador de jacarezinho sendo carregado por dois policiais e serem jogados no meio de uma rua... Rua. eu falei o que, que eu fazendo aqui que 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 país insalubre é esse que a gente vive que 25 pessoas são mortas assim e, e em uma operação e, e sem precedente nenhum sem justificativa nenhuma plausível para isso né não existe justificativa para morte não existe justificativa para violência policial mas quando você vê isso, você, não tem como você não ficar é, revoltado, né, que essa revolta, ela se transforma em alguma coisa, né, apesar que 20 pessoas, não, 25 pessoas não vão voltar à vida, mas que sirva para alguma coisa, pelo menos, né, mas eu já acho que falei para 15 minutos, gente, desculpa, <risos> fiquem à vontade para falar também, por favor.
2: Quem gostaria de falar agora, Gustavo? Manda bala. Então, vou, vou tentar falar um pouquinho aqui,
3: vamos ver o que, que vai dar. Uma questão do filme que me chamou bastante atenção, acho que foi lá pro meio do filme, onde tem aquele. Eu também não, não me recordo muito bem o nome dos personagens, mas onde tem um senhor lá que ele tá falando que é perigoso, fal... o jovem queria ir pro. tentar fugir, mas ele tá falando que era perigoso e tava meio com o pé atrás. Mas, no final, esse, esse senhor já acaba falando que vale a pena. Então, vale a pena o risco de correr, de ser morto na tentativa de fugir do que ficar na situação que está. Entende? Então, é, é melhor. Ele, ele, o, o, a relação do risco e ganho, mesmo que o risco seja a morte, o ganho que ele vai ter, que seria a possível liberdade até chegar lá na, naquele quilombo, naquele, naquele lugar de, de suposta liberdade de negros, vale a pena essa, esse risco, entende? E trazendo um pouco mais para a realidade, eu consegui fazer meio que uma relação de que a sociedade hoje ela é um reflexo muito forte do que foi a escravidão, ainda tem muitas, está bem enraizado bastante coisas, pelo menos esse é o meu ponto de vista, na questão racista principalmente. Antigamente os negros eles tinham mais ou menos onde se amparar, pelo menos no contexto do filme, que eles tinham como fugir, ou pelo menos tinha essa possibilidade, se eles iam conseguir ou não é outra questão, mas eles tinham essa possibilidade de fugir e de ir para um lugar onde eles seriam reconhecidos, um lugar onde ele teria a liberdade, e os valores de ser humano, como qualquer outra pessoa. E hoje em dia acaba sendo um pouco mais difícil, porque uma pessoa negra inserida na sociedade de hoje é nítida, o preconceito que tem, as notícias dessa semana deixa claro isso, entende? Então, eles não têm, um, um, atualmente não têm... Um, em termos genéricos não tem um quilombo não tem um espaço onde os negros possam estar de maneira segura igual eles tinham a possibilidade de estar quando tinha o zumbi dos palmares lá que faz essa essa representação sabe então o, o círculo para os negros eu sinto que está cada vez mais fechando eles estão ficando cada vez mais encurralados e infelizmente tragédias como o que aconteceu essa semana está sendo muito comum não só no Brasil mas no mundo sabe ataques de racismo ataques Principalmente contra policiais brancos, contra pessoas negras, entende? Eu, eu consegui pegar mais ou menos isso. Hoje, eles não têm, acaba não tendo tanta voz, apesar de ser um grupo minoritário muito forte, ainda não não tem certa democratização de tudo o que eles podem ter, de todos os seus valores. E naquela época havia uma, no fundo, talvez, uma esperança de verdade, de fugir para um quilombo e, e ser amparado lá. Agora, atualmente, parece que está sempre fechando, ao invés dos casos da sociedade aceitar as pessoas como elas realmente são e ver que simplesmente a cor da pele não importa, não, não 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 faz de alguém mais ou menos do que outro, afinal, todo mundo é ser humano, faz com que esses negros acaba não tendo um espaço, uma condição de, de conseguir uma liberdade, porque, ao meu ver, infelizmente, a gente está bem longe ainda de ter uma sociedade 100% igualitária entre brancos e negros.
0: Era mais ou menos isso que eu tinha para falar agora. E aí, quem gostaria de falar, Rosilda?
4: Posso falar? É, gostei muito da análise da Isa e do Gustavo. Eu acho que eles tocam em pontos que eu acho que são importantes e que, que não podiam deixar de ser falados, né? Eu fiz três anotações, assim, fiz várias, mas eu queria falar de três. E uma partindo um pouco do que o Gustavo falou, da questão da... É, desse espaço que eles tinham em Palmares, um espaço de fuga, né? é, e até um, de uma possibilidade de, de voltar a ser humanos. Né? É, e eu tinha pensado assim, esse espaço hoje na sociedade é o espaço da organização, né? de grupos é, que se organizam para fazer essa, esse embate, essa crítica ao que tem acontecido. É, porque um dos pontos que eu queria falar é justamente no início, em algum momento alguém fala assim, os brancos são organizados na maldade contra a gente, lutam como um só. A gente é muito mais, mas espalhado. Então, eu acho que assim, precisamos nos organizar. Né? E eu acho que Palmares, ela representa isso, uma organização, claro que depois eles conseguem acabar, mas assim, é necessário que a gente também seja um para que a gente possa combater. E eu acho que isso é muito forte para mim no filme. A segunda coisa é, como vocês já falaram, um, é inegável que essa estrutura está presente nos dias de hoje. Né? E quando eu, eu vendo o filme, uma das coisas que eu pensei foi assim, uh, o que, que diferencia... Né? O, uh, é claro que, enquanto escravidão, é totalmente diferente hoje do... do, do de um trabalhador, mas eu acho que, assim, a, a emancipação, né? Por exemplo, o, o trabalhador hoje, ele trabalha para ter um salário, o um salário que é para a sua sobrevivência e não para ele existir. Então, assim, ele existe como corpo físico, ele trabalha para existir como corpo físico e trabalha e, e tenta sobreviver. Não existe espaço para que ele pense a realidade, porque pensar a realidade seria transformar, tem, né, partir de um lugar para transformar a realidade, por isso a questão da organização. E, e um, uma outra coisa que, que, uma pena que o Fernando não está aqui, mas tenho outros três colegas da direita, porque, assim, quando a gente começou a estudar o Direito, uma das coisas que o pessoal fala, sempre fala, é do contrato social, né? Que a gente abriu mão da liberdade, e esse filme falou muito de liberdade, né? Do sonho de ser livre. É, e aí e a gente tem, então, um, um, as leis, as normas, o Estado é, para garantir a, a nossa segurança e sei lá mais o quê mas a gente abriu o nome da liberdade. E aí eu fico pensando, esse filme eu olhava e falava assim, como que o direito nasce mesmo para poucos? né Porque o que que estava garantido para os escravos enquanto pessoas? Né? O que está que garantido para os grupos excluídos? Que liberdade é essa? Eles abriram mão disso? Né? E eu acho que não, eu acho que, assim, eu acho que o, sonho, o grande sonho de todo mundo é poder ser livre, livre enquanto cidadão quanto pessoa, que pode realmente transitar, que pode fazer escolhas, mas a partir de uma crítica, a partir de um momento que a gente possa refletir sobre a nossa realidade, né? E, e é isso. Hoje eu estou meio devagar, gente, desculpa aí. Tá? <risos>
1: Agora que a Rosilda falou de organização, eu parei para pensar numa anotação aqui que eu tinha feito, que a, a questão de organização, principalmente de movimentos negros, ela é muito recente, né? E eu fico imaginando o, a influência que esse filme e outros filmes também que retratam esse período, como eu tinha visto uh, Quilombos, eu acho que esse é um do filme, alguma coisa assim, uh, como esses filmes eles acabaram que influenciaram, né? Porque, por exemplo, uma, uma das coisas que eu reparei no filme é que eles constantemente citam é, entidades religiosas é, é, afro-brasileiras. Né? Então você tem uma presença muito grande de, de entidades que, de origem africana e que eu, eu fico, eu, eu analisei nessa, é, é, essas cenas como até uma tentativa de. É, retomar a, a história dessas pessoas né porque a gente está tão acostumado com essa narrativa de é, do, do próprio cristianismo né de das cruzadas e tentar catequizar as pessoas né trazer a civilidade dessas pessoas que esse movimento é de sempre é, trazer é, os deuses deles né as entidades deles é, eu achei muito forte no filme. E eu fiquei pensando como isso não deve ter influenciado na época os próprios, as próprias, a própria população negra que assistia esse filme, né? Porque ele retrata de uma forma muito, muito clara, muito simples, é, um, uma história, né um, um fato histórico que muitas vezes ele é negligenciado em ser estudado e aprofundado e, e ser analisado de uma forma séria. Então, é, que eu fiz uma anotação aqui que o movimento unificado negro, ele foi, ele foi criado só em 1978, esse filme é de 64, então eu fiquei pensando nisso, é, como esse filme ele não deve ter influenciado, porque é, realmente é, a narrativa dele traz uma narrativa muito importante que é de luta constante de liberdade, né? Então, eu achei esse ponto da organização essencial, porque, infelizmente, organização, organização política... Né, é, ela é muito recente ainda no Brasil né? A gente teve aí, é claro Graças às organizações políticas A gente teve no, no período da ditadura militar A gente teve avanços Que, que foram nítidos né? Mas ainda hoje é, Não é muito comum A gente conversar com pessoas E dizerem que elas se organizam politicamente Não só em partidos, mas em organizações Em, em ONGs Que fazem é, trabalhos sociais né? então eu acho que a questão da que a Rosuda trouxe é assim essencial, e ao mesmo tempo é, é, eu, eu, eu vejo como uma narrativa, apesar de ser muito forte de liberdade, extremamente importante, é, um, é muito revoltante, é muito triste a gente saber que ainda hoje a gente resume corpos negros, né, a tão somente resistir a, a essas opressões. Né? A gente geralmente é, traz uma narrativa para os corpos negros, né, para a população negra, é, de somente resistir a, a, esses, a essas opressões né, que muitas vezes são é, oriundas de instituições da, do, da, própria, da própria democracia, está né? aí a polícia, está aí o judiciário, para demonstrar isso e, e escancarar isso para a gente, que essa questão de democracia racial é uma falácia e é, e é muito triste você saber que ainda hoje, né, depois de tanto tempo que esse filme foi produzido ainda hoje a gente acaba colocando corpos negros numa narrativa de somente resistir às opressões e a existência dessas pessoas serem tão somente a tentar sobreviver nesse mundo, né e, e que muitas vezes é, 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 é até difícil disso acontecer, né que só um dado de exemplo na favela três crianças são mortas todos os dias né a realidade de existir no Brasil e eu falo exclusivamente do Brasil eu não tenho conhecimento do, dos outros países é claro mas, ainda assim, é muito difícil somente... Você, o, o ato de existir um dia no, no Brasil ainda é difícil para esses corpos, né? Então, eu, é, eu tenho um, uma sensação muito de muita tristeza em saber que esse tipo de narrativa é tão presente ainda hoje a gente ainda reduz isso, é, reduz essas pessoas que tem tanta coisa a, a dar so, para a sociedade, né? A produzir, não só é, materialmente, mas também intelectualmente a tão somente tentar sobreviver à violência das próprias instituições da democracia.
4: Gente, desculpa, hoje eu estou muito pistola hoje. Deixa eu só complementar uma <risos> coisa é, a questão do corpo negro feminino também é, é, é marcada pelo, pelo corpo extremamente sexualizado. Né? Ah, a gente lembra que muitas empregadas domésticas elas eram negras e elas eram. Aquelas que introduziam os filhos das, das suas patroas na vida sexual. Então, assim é, é um corpo que o
0: tempo inteiro é submetido né, à, à violência. Interessante que vocês falaram, Eu gostei bastante que vocês falaram aqui no, nesse filme. É, o Moísa falou que foi feito nos anos, nos anos 60 no filme. É, 64, é o lançamento dele, né? Acho que, ele, acho que ele terminou em 63, não sou em 64, mas não tenho, não tenho a certeza. É, mas, assim, sabe uma coisa que Mais chama? Mais ou menos isso
1: essa? mesmo. Eu é. acho que foi lançado em março de 1964, alguma coisa assim.
0: Mas tem uma coisa que você falou, Isa, vocês, vocês falaram, na verdade, que o que, que fez muita atenção para mim que é quando você vê um, um filme que procura trabalhar uma situação histórica. É, porque, assim, é, como o cineasta faz isso, o é, que ele está trabalhando? Assim, com a, ele está tá procurando entender alguma coisa que preocupa ele. E sempre, assim, é um desafio no tempo presente. Então, aquele desafio que ele lançou nos anos 60, no começo dos anos 60, aquela preocupação, ela deixou de existir? Isso faz 50, 60 anos já. É, entende? Então, assim, que o filme histórico ele procura eu não sei não conheço a história do, do ganga do ganga zumba zumba tem historiador que fala que ele era um parede próximo um tio do, do zumbi mas assim filme, o que que é importante é o seguinte o filme histórico eles são eles sempre feitos num momento em que que tem muita a estação política pressão política é, alguma situação de mudança, entende? Mas nunca está nunca tá ausente uma preocupação de pensar o desafio no tempo que ele vive, né? E parece que o desafio ele continua até hoje. Então, assim, é por isso que eu acho importante pegar o cinema. Por mais que eu não consiga retratar fielmente, jamais eu vou fazer isso. Nenhum historiador consegue fazer isso, na verdade. É, mas o, o cinema é brasileiro... E, e, o nosso cinema brasileiro, desses filmes que a gente e o filme de hoje, inclusive... É não só o Cacá de Eggs, mas outros, tá? eles, eles fazem uma opção muito clara, assim, né? é pegar esse tipo de filme como uma estratégia. Então, uma estratégia para fazer o quê? Para falar sobre um problema grave que, é, que pertence à nossa sociedade. E, então, assim, nos anos 60, discutindo isso, estamos aqui em 2021 discutindo isso, não é isso? É, porque assim, é complicado você recriar outras épocas, épocas do passado. É complicado você pegar assim, a história do Brasil colonial, do tempo presente. E, mas, é, mas é importante fazer o seguinte: é importante, é importante confrontar, não deixar de confrontar isso. E o cinema, de um certo modo, consegue fazer. Então, o que o Diégesis fez no filme? que Ele trouxe é, esse problema que era é presente para ele. E, ao mesmo tempo, não, ele não fez só nesse filme, porque ele fez outros filmes com temáticas que também tratam desse assunto, mas ele coloca no, no centro, no palco da atenção aqui, o negro no cinema brasileiro. É, isso é importante, porque lá nos anos 60, o que ele fez? Ele mostrou um, um, uma voz do negro, é, desses negros africanos que foram, aqui no Brasil, eles foram escravizados, vocês sabem tanto quanto eu ele durou mais de três séculos né a maior escravidão nas Américas é... e ele, de fato ele narra, narra esse processo né essa luta esse constante lançar essa busca por alguma coisa busca pelo quilombo no caso o quilombo dos Palmares que é um dos mais um os mais famosos um os mais importantes que talvez seja um o mais conhecido no da nossa história né é... e por que é importante fazer isso porque é... na perspectiva do negro no cinema Independentemente se acerta ou erra em eventos históricos acontecendo naquele momento, lá, que o zumbi morreu quando? No finalzinho do século XVII, né? Palmares tinha muito tempo já. Talvez mais de um século. Muito, tinha mais de, uns, mais de 100 anos quando o zumbi foi morto. É, é, foi em Palmares que é possível você pensar que é, os escravos fugitivos eles tiveram. Um, um, vou usar uma frase que ele usou no começo ali, que é que é não se colocar como vítima, mas alguém consegue reinventar o Brasil. E eles vão reinventar o Brasil a partir das suas bases socioculturais. Vocês nos comentaram a questão da, da, da religiosidade, entre os aspectos que no filme aparecem com frequência. Eu nem sei falar aqueles nomes, porque é ignorância minha mesmo, é, e porque eu acho difícil, não acho fácil compreender isso. É, deveria ter uma... É, nós deveríamos é, ter um diálogo com mais profundidade, com... com com isso, para poder compreender isso, mas o que importa para mim, assim, está claro. É, em Palmares, como aconteceu no passado, quando aconteceu lá no século XVII, onde foi a, o seu Pedro Áureo, é, é possível, a partir de, dessa, desse filme, ver como que esses fugitivos, aqueles que conseguiram fugir de fato, reinventaram o Brasil a partir de suas bases. né é, é claro que o escravo ali tinha um desejo, ele né? é, é, é se libertar da mão do. Do, do escravocrata, do seu senhor, é, aquele que castigava, aquele que disciplinava ele, seu corpo e tudo mais. É, e o um filme é importante por causa disso, porque, para mim, assim é muito claro como ele consegue retratar é, essa relação que é complexa, uma relação de forças entre categorias sociais que, é, em que o escravo ele não pode ser visto, como mostra o filme, como um sujeito passivo. Se a ideia é o processo da libertação, ele não pode ser representado como um sujeito passivo. De fato, no filme não é. Por isso que o filme é bom. Então, assim, ele. É, por isso que é bom que ele constrói a imagem do Ganga Zumba. É, é, e, e é importante, porque ele ali ele se mostra para a gente, né, para quem está assistindo, qualquer um de nós, é, e talvez se incomoda, porque ele torna-se um símbolo da resistência né? resistência contra a escravidão. É... pode ver como hoje, por exemplo, assim, como existe uma uma resistência a falar sobre o zumbi. Vocês acham que isso é de graça? Ou isso é um projeto de você fazer um revisionismo e, e, e desconstruir a ideia da figura do símbolo da resistência dos, dos negros? No momento? Pode até ser que a escravidão não volte. Nunca diga nunca, hein? Nunca diga nunca. É, se vocês dissessem para mim em 2008 que o Brasil ali o que o Brasil é hoje, eu diria que é mentira que nunca isso acontecer, jamais. Eu então, nunca digo nunca para as coisas, de verdade. Mas não precisa ser escravizado. Pode ser aquilo que o Queiroz falou aqui, ó. Essa maneira como é tratado o trabalhador, a forma como ele tem que encarar as novas, as novas condições, o trabalho precário, entende? Então é, por, é importante não ter um presente presente essas figuras que estão no poder, seja lá o quê, Fazer também um processo de desconstrução desses símbolos. É, e olha que o filme ele mostra uma coisa que para nós é importante, porque, por isso que é importante colocar na discussão, porque ele mostra esse símbolo da resistência. O zumbi é isso. Né? A figura do zumbi é, é o símbolo máximo da resistência. Eu, eu diria da resistência e da rebeldia. Né? Rebeldia. É, é claro que ele pega um personagem que não é tão conhecido assim. Exemplo, se eu perguntasse para alguém quem que é o zumbi, todo mundo ia falar. E o Ganga Zumba? É. Quem que é o Ganga Zumba? É, 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 é importante pensar assim porque quando você faz isso não é só um Sim existência né mas pelo, quando você pega o Ganga Zumba alguém que já pertenciu a Palmares é, é uma figura é, difícil fazer uma uma reconstrução reconstrução histórica melhor discutir mais correto mas ele tem um sentido político né porque ele é, ele mostra assim um momento político brasileiro mostra mas também uma uma, uma aspiração que é muito idealista talvez até utópica para as, as pessoas né é, então se assim, o filme é cheio dessas imaginações né cheio desses, desses aspectos políticos né talvez né, é uma um legado importante que o cinema novo tem deixado para gente e quando ele mostra isso é importante também porque ele ajuda nos ajuda a pensar e sendo um, um filme dessa dessa importância é, aí, aí Não sei se vocês concordam comigo, mas também, ele é importante porque ele ajuda a construir uma identidade do Brasil. Ele mostra a nossa realidade. E mostra a realidade do povo que é a sua maioria. É, o seu cotidiano. Não é isso? É, então, como cineasta, ele traz um filme como esse. É, pouco importa para mim aí é, ser é fiel historicamente o que aconteceu em Palmares, naquele momento na, onde pertencia a capitania de Pernambuco. Mas o importante é que o cineasta, o artista, o diretor lá, ele conseguiu colocar uma forma de problematizar, de, 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 de problematizar o nosso país. Entende? É, e ele apresenta uma série de ideias que são perigosas, né? que é a liberdade, a capacidade de participação, não é isso? É, talvez uma igualdade social. Então, isso é perigoso, né? É perigoso. É, é mas é, é curioso como o cinema brasileiro conseguiu fazer isso um, um tempo. Claro, isso foi pré-ditadura, né? É, mas mostrar o seu povo, a sua imagem, a sua cultura, é algo muito significativo. Então, assim, é, por isso que o Gangazuma para ele um filme importante. Ele mostra, como vocês falaram bem, assim o relato dessa, desse sistema escra escravista, é, representa muito bem a vida do negro, do engenho lá, mas não deixa de mostrar o desejo de liberdade, a fuga. A fuga é possível, hein? A fuga é possível, parece, né? O filme mostra A manifestação cultural é possível também, não é? é então, é importante mostrar uma figura é, na esfera do oprimido, como alguém que pode ser o protagonista da história do Brasil. E não apenas uma vítima do processo da escravidão. É, então, o filme traz a, traz, traz a, a, a superfície essa possibilidade. Talvez nem na, nos historiadores sociais pode ser que não apareça isso. Eu não sei por qual motivo, mas... É... É, mas a história na, na sua na sua vertente mais crítica e mais com mais capacidade de problematizar o nosso passado no, na, na nossa própria, própria história contemporânea tem de fato mostrado assim é, por meio dos vestígios documentos do passado como que os escravos eles têm que ser vistos como eles eram de fato é, em muitos momentos eles foram protagonistas desse processo de resistência e para marcar a superação da escravidão é. Isso não está só no engenho, né? mas na em núcleos urbanos naquele momento não existia isso. Nos espaços domésticos também acontecia isso também. Então é é mostrar como que esse é, essas pessoas da nossa história, do nosso cotidiano, da história do nosso país, é, eles não é, são seres passivos, como vocês colocaram, mas eles criaram inclusive inúmeras estratégias para poder resistir esse, o fator da escravidão. A busca pelo palmar, de Palmares é isso. É, resistir o trabalho forçado, é, colaborar entre as, a compra de alforrinha, a gente viu história do Brasil, vários escravos faziam isso. Criar a forma de se organizar. É, isso foi é, isso é importante. É, é, então, é importante porque o filme mostra não para um público específico da história, mas para a população brasileira, não só isso, mas mostra como que, dentro desse nosso drama histórico, é, é discutir a problemática negra no presente. Foi feito em 64, 63, né? o filme é 64, mas hoje estamos aqui discutindo. O Cacá Jacks fez outros filmes com temáticas como essa também. Né? Ele fez o Chica da Silva, fez o Quilombo também, que foi um pouco depois, foram um filmes filme que se depois. Né? É... é, é... E foi importante porque ele colocou é, é, e trouxe a importância do negro assim dentro do cinema brasileiro e passou a ser é, uma um fator importante um elemento uma questão importante colocar o negro no cinema brasileiro porque foi um fator importante para nós brasileiros discutirmos a construção da identidade do próprio povo próprio, nós brasileiros digo né é, porque o negro é um personagem central e nesse filme ele mostra não só isso mas como alguém que tem um posicionamento dentro da questão social no qual ele faz parte é, então, o problema aqui que se, que se emerge é, é a participação ativa nessa formação dessa identidade. É, o, o filme Runga-Zumba tem muito da questão própria, que é da arte, da né? questão estética, mas também da questão política. E mostra assim, e põe no centro de discussão aqui a questão da representação racial. Né? Importante, importante dizer o esforço disso, Mas é isso, não sei se vocês concordam ou não, mas... É... Eu acho que essa é uma, é, uma, é uma discussão que é pertinente, por isso a escolha do filme...
1: Eu também tinha... É, eu tinha feito uma outra anotação durante a sua fala, Marcelo, uh, que também é, eu percebi que, ao mesmo tempo que ele traz, né, o filme, no caso, ele traz né, o, a população escrava como um, um, o, o principal, né, um dos principais é, de um processo revolucionário, ele também traz, um, que no caso, foi Palmares, né, ele também traz as próprias contradições de, 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 desse povo, né? Porque uh, a gente tem um costume e, infelizmente, é um costume muito equivocado de colocar é, né, a população negra como se fosse uma, um corpo social muito homogêneo, né? e que é, não tem não tem as suas particularidades, como por exemplo o Rusida falou do, do corpo da mulher negra, né? É, muita gente costuma colocar é, esse grupo como se fosse é, todos eles tivessem as mesmas demandas e as mesmas necessidades e, e as mesmas pautas que eles lutam, e, e na verdade não é né, a gente cada, cada pessoa é uma pessoa, um ser humano particular e que tem as suas demandas particulares, claro que em, em organizações elas são maximizadas, mas, enfim, tem as suas particularidades, né? E no filme a gente consegue perceber isso quando, por exemplo, o principal, eu já, já falo, já vou afirmar de novo, porque então eu não lembro o nome dele, uh, que é quando ele, às vezes, quando ele vai conversar sobre o Palmares e sobre a vontade de fugir, o anseio de liberdade, ele, muitas vezes, é, é, existe, é, tem cenas em que o, o escravo do lado, muitas vezes, está na mesma posição que ele, que sofre as mesmas violências diárias que ele, vira para ele e fala assim, você é louco, isso é um absurdo, isso é utópico, né? Não é melhor ficar aqui. E, e, e isso também é muito importante, né? Porque também traz as contradições desse próprio, desse próprio movimento, né? que Por exemplo, a gente ainda hoje tem demandas das mulheres negras que os próprios homens negros renegam, né? Eles preferem escutar um homem branco do que escutar uma mulher negra batendo o pé e reafirmando as suas demandas demandas como mulheres negras, né? Então, eu acho que é muito interessante o filme trazer isso também, né? Porque também traz a, o corpo que resiste, o corpo que quer liberdade, mas também o corpo, que, o corpo do escravo que ele ainda não está... É, ele ainda não acordou sobre a sua posição e, e, e sobre o, o próprio sistema que oprime ele, né? E, e que ainda não está pronto para buscar essa liberdade, né? E como é importante a gente pegar essas pessoas que ainda não estão prontas para é, a liberdade, para resistir a esse sistema e mostrar para eles que, sim, eles são corpos que também podem resistir, né? Não é só o principal, não é só o protagonista, mas todos também, na, na sua medida, também são corpos possíveis de, resi de exercerem resistência, né? Então, eu achei esse ponto muito interessante também do filme. Eu lembrei agora quando, quando você
4: falou. Sabe uma coisa que eu estava lembrando agora, com a fala da Isa? É... Aparece, né? Claro, a questão religiosa ali da, da matriz africana e tal. É... Mas nos outros filmes que a gente viu, né? principalmente os primeiros, também aparecia a questão religiosa, mais ligada às religiões cristãs. E para mim Agora ficou assim, né como que a religião de matriz africana ela é, o, é muito mais para a liberdade do que para ser submissa. Né? Assim, é, é quase como se naqueles primeiros filmes a religião ela é usada muito para submeter, para oprimir, do que a, nesse filme que a gente acabou de ver. E, inclusive, assim, não aparece a questão da religião e aparece a capoeira em vários momentos, né? e a própria música, e, e lembrando como é que eles tiveram que transformar tudo isso, e a capoeira em dança, o, os orixás em santos, para poder, né, de alguma forma, conseguir que, a, que isso sobrevivesse ao longo do... do, do...
0: Tem uma cena no filme lá, né, que a, a Rosa ela discute a ideia da liberdade. Né? Porque, assim, ela tem, um, um, ela tem um, um lado muito humano dela, assim, no sentido de, de, de não conseguir se libertar desse processo. Né? Porque os dois lá, eles... eles é, é, não parece claro para mim assim, que ela, de fato, tinha... Que ela acreditava, vamos dizer assim. Ela acreditava na liberdade... Essa é a liberdade que todos os cabos albejavam ali, né? E tinha um momento de fragilidade que mostra o fim de, da, da, parte, da parte dela isso, né? É... O outro lá não, né? Você lembra o nome dele, de Ninguém lembra o nome dele. Aroroba? Acho que é, não é? Ele, Aroroba, não sei pronunciar. Mas, é... mas ele ele é que instiga isso, né? É... É... Agora, a Rosa tem mais dificuldade é, é, em lidar com isso. Não sei se tem um lado... Pe... Eu sou um cineasta que mostrou lá pessoal dela, onde ela... ela... depois tem uma desilusão na forma como o outro escolhe uma e quem acompanhar. Então, lá isso reforça a situação em que ela coloca em dúvida a liberdade, e, a... e a... essa liberdade almejada. Assim, mas, enfim, é bem, bem interessante. Assim, bem interessante.
1: E, e também pensando na questão da religiosidade, o... tem um, um moço, um, um, dos, um dos personagens do moço, <risos> um dos personagens que é o, o mais velho, que ele é, o, é um, um dos escravos que... É eles são os mais velhos que aparecem no filme, né? Uh, pensando na questão da religião, as próprias matrizes, as religiões de matriz africana têm muito uma ligação com a ancestralidade, né? Então, a, a questão do, da pessoa que veio antes de você, né? De, de trazer conhecimento, de ser sábio, eu acho que... é No filme também, de, de, um, de uma forma talvez um pouco abstrata, talvez eu só tenha <risos> interpretado esse jeito, jeito, mas uh, o, aquele aquele moço, né o senhor que é de mais de idade, no filme, ele tem também uma posição do de, daquele, daquela pessoa que tem conhecimento. Eu não digo conhecimento, conhecimento técnico que a gente tem, mas conhecimento de vida, né, conhecimento de, de espiritualidade, que em vários momentos ele fala, não, é Palmares, é liberdade, e ele influencia os escravos mais novos uh, a tentarem buscar isso, né? Então, eu acho que isso é um ponto que é muito bonito nas na, na religiões de matriz africana, mas também é essencial para aquilo que a gente estava conversando antes, né? que é a questão da própria identidade. Porque se a gente pensar que é, o, o cristianismo né, é, não foi uma coisa que foi adepta, né, foi imposta no período das cruzadas e durante o período da escravidão, que as religiões de matriz africana foram proibidas no Brasil, e é certa, e tem toda uma discussão em relação a isso, a questão de identidade e de história desse povo, né? no, povo no sentido de povo mesmo, que se reconhece, que se identifica como povo, é essencial para processos como já falei várias vezes aqui, como foi com o é um processo de, de organização e de processo revolucionário. Né? Revolucionário no sentido de tentar, de certa forma, resistir à, à raiz do problema, né? no sentido de, 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 de revolução mesmo, né? de tentar ir contra as raízes do sistema. De, de escravidão que era naquele período, né? Então, a questão da ancestralidade, eu, eu vejo como um dos pontos essenciais para a própria construção de identidade, né? E que é uma coisa que foi retirada da gente, né? Devido às diversas tentativas de catequização e imposição de religiões de matriz aqui no Brasil não só no Brasil mas no mundo em geral né e, e que muitas vezes é, é, é complicado até para a gente né entendendo o Brasil século 21 2021 tentar entrar em uma discussão por exemplo envolvendo a religião né porque não é uma coisa que ela que a gente tenta tem um tato, né? A gente tem tanto afinco em discutir. Geralmente, a gente tem fundamentalistas cristãos de um lado e ateus do outro. E, e eles se brigando o dia inteiro no, no, nas redes sociais, né? Então... Mas a gente não tem a religião como um pilar para é, uma tentativa de buscar né, um, uma certa identidade como nação, né? Que muitos teóricos falam que a religião é um dos pilares, né? para se entender como nação, se entender como povo, né, né, como um corpo organizado, estatal e etc, né, e infelizmente uma coisa foi renegada da gente, né, que foi tanta coisa que aconteceu, né, no período da escravidão e que foi acontecendo depois também, que é, essa questão de identidade religiosa acabou sendo sendo retirada da gente, né, mas era só isso que eu queria falar. É,
2: pegando o gancho da Isa, não é só a questão da identidade religiosa, né? Identidade de origem, né? O, com o fim da escravidão em 1889 e a proclamação da República, né? em 88, em 89, a proclamação da República, é, até atribuído, né, o coitado do Rui Barbosa, a queima dos arquivos né, da, 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 do Império sobre o como é que era o nome? É, todos, o, o, todos os escravos que entraram no Brasil, é, eles tinham o nome, a região, então existia todo um... É, ai, gente! Um inventário, existia um inventário específico, né, que era dos portos, né, Porto de Rio de Janeiro e Porto de Santos, em que você tinha esses registros, né? E na realidade, isso foi queimado, né? Então, por exemplo, se você quisesse saber qual que é o seu país de origem, você não teria isso. Ah, mas é para pagar a história? Em é, não é, né? É, teve um motivo financeiro porque não queriam se pagar as, as indenizações para os fazendeiros, né? Para os donos de escravo, Mas veja. É, hoje, né, hoje, tem até um, uma reportagem interessante, pessoal, que eu acho que vocês não sei se vocês viram na UOL, é, é um conjunto de reportagens é, descobrindo a sua origem, era um negócio assim, e aí pegavam pessoas negras famosas para fazer o teste de ancestralidade, que era o que? Era o mapeamento do gene, do DNA, para saber de onde é que essa pessoa veio, e assim, pessoas de diferentes matrizes, né? Anitta, Fernando Holliday, e aí, tipo, pegava de tudo. E aí, esse pessoal, nossa, a minha. Eu, eu tenho sangue africano, eu tenho sangue senegalês, eu tenho sangue é, congolês, eu tenho sangue. Meu, essa galera deu start, falou: puta, então eu tenho sangue africano na família. Né? O Fernando Holiday foi um que eu olhei assim eu falei, cara, o cara nem o cara era contra ser considerado negro, africano. Não era. E aí, tipo, isso mudou porque teve aquela conexão com a identidade deles. né? Ou seja, voltou essa conexão. E aí, isso sucinta um, um debate enorme né, no Brasil que a gente nunca resolveu o problema da escravidão brasileira. A gente nunca resolveu. Se você pegar todos os intérpretes, né? se você pegar é, intérpretes historiadores, né? intérpretes do Brasil, né? se você pegar, por exemplo, é... Gilberto Freire, Raimundo Faoro, né? se você pegar até mesmo a questão do Gessé de Souza, alguma coisa, né? se você pegar o Laurentino, né? que trata a escravidão de uma maneira muito é, 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 rebuscada, até estou com o livro dele para ler aqui de escravidão, eu não li ainda o livro do Laurentino Gomes. É... Vocês vão ver que essa questão nunca foi resolvida. Né? E, e a gente já passou pelos filmes aqui, né? O Som ao Redor, né, que fez lembrar o, o é, 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 Sobrados e Mucambos, do Gilberto Freire. Então, a gente não resolveu isso. Né? A gente deu liberdade, mas a gente não introduziu essas pessoas. E a gente só reproduziu o mesmo sistema de produção e o mesmo sistema de massacre que é feito desde o ano 1500 e alguma coisa, quando começou o tráfico negreiro para o Brasil. A gente não resolveu isso. detalhe, o Marcelo mesmo falou: Ah, a escravidão não pode voltar, né? É, mas a gente não pode nunca, nunca diga nunca, né? Aquela coisa, né? É, tem pessoas que, que para mim, né? Se hoje revogasse a lei áurea, nossa, graças a Deus, porque falaria que preto nem a é gente. Ah, isso, nossa, mas isso choca. É, mas o que está na cabeça de, sei lá, uns 30% da população brasileira é isso. Né? Ah, o vice-presidente. Hoje deu um comentário sensacional, né? E eu estou sendo irônico aqui, tá, pessoal? É... Ah, matou 25 preto pobre lá, era tudo bandido. Porra, tudo bandido. Né? Ou seja, olha como que as Forças Armadas ensinam seu, suas linhas de comando a tratar a população. Né? E isso, pessoal. É só reforçado. E isso é reforçado diariamente. Né? Seja por meio da música, a gente pode pegar a música, seja por meio da religião, né? o, 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 as, as religiões de matriz africana, principalmente o candomblé, está sendo expulso do morro. Sabe por quê? Porque o morro está se evangelizando. <risos> Acreditem? O morro está virou evangélico, o morro. Né? Deve entrar mais cocaína no avião. É bem isso, o Isa. E, e a gente não resolveu isso, a gente não está não, não resolvendo isso, né? A gente está discutindo é, cloroquina, a gente está discutindo vacina. É não que isso não seja importante, tá, pessoal? Isso é importante, mas os, os nossos problemas sociais a gente não resolveu. E, na boa, posso ser bem sincero, como economista, a gente não vai se desenvolver enquanto a gente tiver esse problema social. Isso é um problema social. Ou a gente integra esse pessoal da favela à sociedade, ou você sempre vai ter essa dicotomia. Rico e pobre. Né? E, assim, e é bem claro, né? rico, né? Leblon, Playboyzinho. Pobre é preto, pobre favelado, que tem um ovo nas costas. Né? Tem um ovo ali nas costas. Enquanto a gente não resolver isso, e a gente já, tá, já passou 100 anos disso, já deveria ter resolvido essa merda, enquanto a gente não resolver isso... Eu acho muito difícil a gente se entender como nação. Né? É, se vocês pegarem aqui e fazerem um, um exame fenótipo né, de vocês DNA, com certeza vai achar alguma coisa africana, bicho. Pelo amor de Deus. Você acha que esse olho azul aqui, essa pelinha clara aqui, não vai ter lá uns 5%? Vai ter lá 5%, 10%. Mas, meu, se aceita. Aceita que você é brasileiro, que você é fruto de um caldeirão, de uma mistura extremamente racista, extremamente misógino, mas que vamos construir algo novo, né? nós temos que construir isso, nós temos que é, é, políticas, nós temos que dar identidade, respeitar e promover, é parte da história, Quantos de vocês... Eu nunca tive na história, pessoal, principalmente no Brasil, não sei o Marcelo, o Marcelo é mais velho a mas o Marcelo vai, vai entender o que eu estou falando. Vocês tiveram no colégio história africana? História da África? Para entender um pouquinho do que, que era a África, como que é a história do africano no Brasil, por exemplo, a escravidão. Qual que é o enfoque que é dado nesse período? É o enfoque do ouro, ciclo da cana, não sei o quê. E o africano? Isso exploda. É, ele é só mão de obra mesmo? Nunca foi dado esse enfoque, né? E, e, e a gente sente falta, né? É, é, do ano retrasado, o livro do Laurentino Gomes, da, da escravidão, acho que é do ano retrasado. São um os primeiros livros que começou a tratar a escravidão de maneira exaustiva, assim, de vamos pegar dados, informações, né? Peguei para ler ali, não consegui concluir tanta coisa na cabeça, é, mas... Agora que a gente está vendo isso. Né? E o, o filme né, é, mostra essa questão cultural, né? essa questão de que, em 1964, estava sendo discutido isso, isso permaneceu em 64, passou-se o quê? 74, 34, 94, 2004, né? quase 50 anos... E a gente ainda tá discutindo isso, porque não resolvemos esse problema, tá ligado? Tipo, é o é um filme atemporal. É um filme atemporal. É, acho que eu falei demais aqui, pessoal. Mais alguém quer fazer alguma contribuição?
0: Eu acho que vocês estão com ideias muito perigosas discutindo esses filmes. aqui.
2: <risos> subversivas. Isso são é ideias subversivas. É, isso é ideia de comunista. Isso é ideia de, de comunista. Isso aí, cara. O Ma onde... Onde Ma Matheus
1: falou, falou sobre a, a própria história da escravidão, mas eu estava pensando aqui, até se você for pensar, por exemplo, a história contemporânea, né, é, você tem aí, por exemplo, a Revolução Haitiana, você tem movimentos revolucionários no, no próprio Senegal, né, Na, no, no continente africano e que muitas vezes eles são ignorados, inclusive, pela própria esquerda, né, não, não dá para tirar o nosso da reta, mas Uh, é, ainda assim né a gente fala muito da, da questão da, da história da escravidão né do período do, nesse período que realmente é mais marcante mas a, até hoje é, é processos históricos envolvendo né, é, essa população ela ainda né não é devidamente estudada e muitos estudiosos eles não 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 se viram para esses eventos e não estudam, porque, querendo ou não, é, eles mostram muita coisa, né? E podem muito bem ser utilizados como exemplo, né? Bota aí Revolução Haitiana, o que foi a Revolução Haitiana e como ele lá influenciou o próprio Brasil, né? Num período que aconteceu. Então, assim, é, e olhar para aquilo como uma, um, um ensinamento mesmo, né? Para o que fazer, né? Porque tá, tá foda. Está
0: difícil. Ai, pessoal. Quem, tiver, quem tiver maiores condições financeiras, aí a editora Contra Corrente está tá lançando, lançando, quer dizer, está republicando talvez um dos livros mais importantes da história do Brasil sobre esse assunto, que é a tese de cátedra do Florestan Fernandes na USP, que é a integração do negro na sociedade de classes. está sendo saindo do forno esse mês. Quem puder um dia... Adquirir esse livro. Quem quiser comprar o presente para mim também. <risos> Deve estar saindo esse mês aqui, e sem dúvida é, é a obra mais, mais importante de se compreender isso.
2: É, também a gente poderia. Ah, foi uma... escrito. Ela foi
0: escrito em 64.
2: 64. 64. É, uma discussão futura, pessoal, é justamente essa conexão entre o negro, né, escravo, e a droga. Tem umas coisas bem, bem, bem relacionadas. O, aquele juiz de Manaus, o Valoá, ele tem uma, algumas publicações que ele conta a história da introdução da maconha no Brasil por meio da escravidão. Como que é, a gente tornou a planta é, uma droga, que é uma planta, né? E como que isso ainda criminaliza o negro Criminaliza o pobre tá? Tem umas relações interessantes também questão da...
1: Não só, não só a maconha, mas uh, eu, eu, eu entrei em uma roda de discussão do coletivo essa semana sobre a sobre questão de droga, mas foi, foi direcionada a presídios, né? Mas uh, o próprio a cocaína e o próprio crack, né? Como eles não, são pontos essenciais para a gente entender não só né, na, na, na situação da discussão, que era a própria sistemática de compra e venda do, dos presídios, mas mais, como uma moeda de troca, mas é, até o, os próprios processos de criminalização e, e de é, renovação de, de opressão, né? Se a gente for pensar na guerra às drogas, que é uma coisa que é tão falada na criminologia, por exemplo, nos últimos anos, e, e como, por exemplo, a lei, de, a lei de tóxicos, né? Que foi que foi, é, foi inclusive é, criada no, no período do, do Lula como presidente, né? A gente está entre amigos, a gente pode fazer essa crítica. Uh, e, e como ela, esse discurso de guerra contra as drogas, ela não é, ela é extremamente essencial, né, para a gente reafirmar e renovar essas estruturas, né? Não, não do, da, da escravidão que a gente via em 1500, mas os novos moldes para o século 21,
0: né? É claro que isso foi uma... Não foi uma brincadeira, porque o momento é grave, mas foi uma... uma eu vi um antropólogo, um jornalista no Twitter ontem falou assim, ó, já que vocês justificam uma chacina como essa Expo, como a Guerra às Drogas... Eu ainda quero
1: Twitter, Você oh, oh, pode me passar o user, que eu quero só o Twitter. <risos>
0: Eu não sou eu não sou um twitteiro, eu só vou seguindo as pessoas e assim, não não tenho não escrevo muito, não escrevo nada na verdade não. Mas é o meu nome, mas da Terra meu nome. É, eu vi um tweet um tweet de um de um antropólogo, um jornalista policial que eu achei muito interessante que foi um, um deboche frente frente da justificativa de, de da chacina porque isso é guerra é uma guerra às drogas e fiz uma proposta claro que quem é constitucional era era o brincadeira, dele, falou assim, senhor você já que é uma guerra contra as drogas então vamos fazer o seguinte vamos colocar a polícia é, todos os jovens negros e brancos com obrigatoriedade de servir a polícia durante um ano também, igual é com o exército aí os brancos vão começar a ter que servir, trabalhar e lutar contra as drogas, vão morrer também o dia que isso aí acabou acabou assim, o seu de porque não vão morrer só os negros presos vão morrer preto e branco também entende? Gente é da gravação da situação é, sem constitucional não vai acontecer, mas é um fato Pessoal, eu vou ter que me ausentar aqui por conta é. do...
2: Já está no horário já da aula, né? A gente já vai encerrar também por aqui. Mas... Eu falei no Twitter, só para
0: encerrar minha parte aqui, a, a Tamir tem que se controlar no Twitter porque ela fica falando muito dos santos lá. Ela... É, eu acho que isso é um... Olha lá outro, ó, o Gustavo também. Ele, ó. Eu acho que isso é um processo de, de flagelo e sofrimento que não compensa. Mas se vocês querem fazer isso... <risos>
1: Ah, Foi dormir passando mal, chorando ontem sabe, tá difícil. Ai, ah, como desgostar de
2: torcer errado, né? Fazer o quê? Torcer errado? Paciência. É, pessoal... Rapaz, eu torço pro
1: time do rei, não é pra qualquer porcaria, não.
4: Como que torce errado?
2: Então, mas, bicho, é, ficou no passado, né, gente? Passado.
3: Não
4: sei, mas mas bom, é o um time é... que não tem nem passado, né?
3: Ah, a gente fechar toda a ideia aqui. Acabei de receber a notificação no celular aqui de que subiu para 28 o número de mortos lá de Jacarezinho. E eu achei bem interessante o que o secretário da Polícia Civil falou. Ele falou o seguinte, em palavras dele, quero deixar bem claro isso. Abre aspas, abre aspas. Abre, abre uma aspas assim em negrito, em, em, no, em itálico e cheio de, de tudo. Quem conhece um pouquinho de operação. O traficante, o criminoso, quando o agente entra na comunidade, ele atira para fugir. Ontem, quinta-feira, eles atiraram para guardar posição, para matar. Eles tinham ordem para confrontar, para ficar. Eles não correram. E o policial civil mostrou ontem, o que mostrou ontem foi técnica, foi maturidade, foi profissionalismo, de mostrar à sociedade que aquele traficante que invadiu a casa da morador da moradora é inimigo de toda a sociedade. Fecha aspas. Acho que não tem mais o que o que dizer, né?
0: Eu não vou dizer o que eu penso, porque está sendo gravado esse, esse, nosso, esse nosso evento aqui. Então, quando sendo gravado, não vou, não vou falar o que eu penso a respeito disso. Mas é um negócio muito grave, impressionante. É impressionante. É.
2: Pessoal, boa noite a todos. A gente se vê daqui a 15 dias. Beleza? Falou para vocês. Um abraço.
0: Este podcast é uma realização do Núcleo de Apoio à Pesquisa e Extensão da Faculdade de Maringá e tem como seus professores responsáveis o líder Marcelo Augusto Piratelli, o coordenador do curso de Direito Fernando Rodrigues de Almeida e o coordenador do NUPEX, Matheus Ramalho da Fonseca.